0: 三，我是张庆玲。今是中华民国一百一十一年九月二十二号，今是星期四。好，我们在 YouTube 上面现在直播已经开始，谢谢朋友帮庆玲分享留言按赞，免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道。非常谢谢大家来关心一下今天的天气状况。东北风影响，今天早晚有凉一波，水气减少，所以今天天气相对是比较稳定的。礼拜五就是明天开始到礼拜天，东北风会明显增强，北部东半部跟恒春半岛整天不定时会有短暂。阵雨，尤其是明天晚上到礼拜六，水汽最多，温度也偏低。北台湾高温只有二十七度，各地的低温大约是二十三度。在太平洋上，现在两个热带扰动发展当中，不过形成台风的几率其实比较低哦，对台湾也不会有影响。美国联准会在台北时间间凌晨宣布升息三码，符合市场预期。联准会将基准利率上调到 3% 到 3.25% 之间，利率水准达到了 2,008 年以来的新高。这是联准会今年以来的第五次升息，也是连续第三次升息三码，创下一九八一年以来最大的密集升息幅度。联准会并且暗示是为了对抗通膨，将把利率继续的提高到远超出目前的水准，今年底之前。将会再升个五码，达到百分之四点二五到百分之四点五。这个数字其实是高于三个月前预测的水准。而最后，联准会的终点利率会在哪里呢？大概就是明年希望达到百分之四点六。另外，看到了官员们的经济预测点状图显示，他们认为到二零二四年之前都不会降息。好，那么这联准会的消息出来之后呢，美股是应声翻黑。今天道琼跌了五百二十二点，跌百分之一点七，收在三万。零一百八十三点，纳斯克指数跌两百零四点，跌幅百分之一点七九，收在一万一千两百二十点；史坦普白指数跌六十六点，跌百分之一点七一，收在三千七百八十九点；费半跌二十四点，跌百分之零点九七，收在两千五百一十四点。好，鲍尔在这会议之后的谈话也是媒体高度关注的。他在会后记者会当中重申，联准会将坚定致力于恢复物价稳定，拥有达成目标所需要的工具跟决心。他说，适合继续升息下去，幅度则是以到时候的数据跟经济前景来做决定。令我们看到一个是美元对欧元的汇价升到最近二十年来的新高点。好，我们央行在今天下午会召开里监市会议，向外界预期说，我们央行今天的升息幅度应该大概是半码左右，这个几率是比较高的。在国际方面，俄罗斯总统普京宣布要展开局部动员，这是二战以来首度签署军事的动员令。他要动员三十名的后备军人，准备扩大对乌克兰的攻势。普京并且表示说，他准备动用核武来捍卫俄罗斯，这可不是虚张声势。好，这使得乌克兰跟俄罗斯的紧张情势又急剧升高了。今天油价呢，在早盘的时候一度走升，不过后来联准会升息，让市场上觉得说经济衰退的忧虑加深。所以，国际油价在今天是走跌的。普京说他会动用一切能动用的手段来保卫领土，并且对西方发出了核战的威胁。好，看到了欧盟跟北约都是严厉谴责、批评普京，致世界和平在危险当中。美国白宫国家安全会议的发言人科比说，普京动用核武这不负责任的言论，虽然跟他过去七个月来的一贯发言来看，好像没有什么特别的反常的地方，但是美国方面是会非常严肃来看待的。好，在这个呃，普京他的扩军令出来之后呢，俄罗斯全国各地则是出现了多起的示威，目前说可能有四百个人遭到逮捕。在柏林宣布扩军之后，美国总统拜登台北时间昨天晚上11点多，他在联合国大会发表演说，严厉谴责俄罗斯侵略乌克兰，并且宣布要加码29亿美元的粮食援助，帮助因为俄乌战争粮食危机而受到影响的全球民众。拜登在演说的后段，他罕见的在联大的演说当中提到了维持台海的和平稳定。好，那么他谈什么呢？他说，重申一个中国政策，不寻求与中国对抗或冷。战，他说会继续以和平方式来解决冲突而奋战。好，拜登呢看到联大演说，大概就是重申一下既定的政策。在这个场合当中呢，没有再出现他之前什么捍卫台湾这样的说法，反倒是他有提到说不寻求跟中国大陆的对抗或冷战。好，大陆十月一号开始我有七天长假，为了防疫，所以看到包括北京、上海、武汉、成都很多地方，现在都已经宣布说，这次呢还是拜托大家十一长假是就地过节。接下来进行十分钟早报新闻，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。谢谢朋友喜欢庆铃的单元，也谢谢大家帮我多多的分享介绍给您的朋友。好，我们今天先从昨天这个蔡英文总统呢到。花东地区，特别是见了慈济的证言法师、证言上人哦。今天在《中国时报》把这个消息做到头版头条。那么这张照片，其实昨天后来总统呢，虽然这是一个不公开的会议，大概见面了半个小时的时间哦。那么，随知谈了什么？不知道。那后,后来呢？总统还在脸书上面有公布这张照片，就是总统跟这个证言上人碰面的一个情形。好，那么这次大家说呢，他到华东地区拆两弹，一个就是昨天是九二一国家防灾日，他去视察这个华东之前九一八地震灾区的情况。那么之前在防灾会议上时候，总统被批说：“哎，怎么着？呃，念完稿子之后就冷血的走掉了。”哈，这个是拆一个蛋。那么另外一个蛋就是之前 B N T 采购方面呢，慈济的这个执行长呢，他有提到说：“哈，我之前在采购的过程当中遇到了政府的一些所谓的阻拦呢。”那么后来有这个呃，包括了周玉蔻等媒体人呢，跳出来就是炮轰慈济是中共自己人。好，那么其实也得罪了很多慈济人，所以总统昨天也赶快的来跟这个慈济啊，在他。啊、这视察行程当中抽空去见了一下正言上人，所以有人说呢，这叫做呃，他因为这选举的一个情况，包括民调最近的下跌，所以赶快去止血，也看到他对慈济方面递出的橄榄枝。好，虽然呢，总统昨天跟慈济后来说他们并没有谈到疫苗，但是呢，其实虽然呃只谈到救灾，谢谢慈济在整个救灾过程当中的一些帮忙哦，但是呢，其实他昨天。呃，在慈禧的这样的一个感谢付出，完全没有提到疫苗，也让大家觉得说，哦，这样的亲自的来拜访也是有点化解争议哦。那尽在不言中。好，特别是昨天看到总统他在脸书上面发文，他用了“上人”这两个字哦，好像之前周瑜克说什么“上人下人”啊，其实很不高兴哦。昨天总统呢，他其实称慈禧这正言上人，他在脸书上面也是这么写的。那么其实呢，也就是只写着个侧翼的一些诋毁哈、啊。这样的一个尊称呢，总统也把他的态度表达得非常明确了。好，另外一个大家会观察的重点就是，好，在花东地区九一八地震之后防灾会议上，总统呢就转身就走，念完稿就走，没有让地方的父母官来反映地方的需求。所以今天我看到中石跟联合他们也特别来观察一下花莲的徐正伟县长跟台东的饶庆林县长到底跟蔡总统昨天的互动情况是怎么样嘞？好。昨天总统希望也要拆掉这一档，毕竟在选举快要到了。结果你其实看到这两个报纸的说法是蛮一致的。他在跟花莲县长呃徐祯魏的这个会谈哈，他们的一些对话的时候，其实就稍微的有点这个是呃很互动，非常的冷啦。因为徐祯魏跟总统大概就是一问一答哦。就连呢徐祯魏建议说总统可不可以把花东列为是指定灾区，因为这有利于灾后启动募款重建。总统对这个部分也没有正面的回应，而这。跟台东县长饶庆林方面好互动稍微的好一点点哦，像今天在这个呃联合报就有提到说，虽然这个是呃饶庆林是走在总统的后面哈，但是总统一直都有回头去跟他去交头接耳。好，那么其实昨天也看到说，要参选台东县长民进党的这刘兆豪立委全程陪同蔡英文，而且他就站在蔡英文的旁边要赶快抢镜头，倒是呢饶庆林县长就被挤到后面去了，但总统还是有不时不时的回头去跟他了解一下。这个台东的情形。但有一个尴尬的场面，今天在中国时报有提到哦。虽然说好像看起来跟饶庆林的互动还算可以，但是呢，到时候哎，看到很罕见的，在县府官员没有去让他们去简报，而是由了解灾区状况的无党籍的议员陈宏宗出面向蔡总统说明。之后，饶庆林他接回麦克风的时候，只说啊、哦，总统的时间真的非常宝贵哦，把时间就交给陈议员。那么说我已经表达完毕，那么之后也就没有再补充了。好，那么其实，在。现。舰长的其实好像没有太多的话可以说，那么似乎这个态度也令人相当的这个寻味啊。好，那这次其实也看到说，总统特别跑到华东地区迟来的关心，是不是只是为你的选举选情在止血？特别是前一阵子我们看到，而且民调方面，苏贞昌、蔡英文的民调都下跌。所谓迟来的正义，不是正义；迟来的关心，有多少真心呢？这百姓呢，其实心里面可能都有一把尺。好，那么其实，在这昨天的蔡总统的花东之行呢，当然后续我也会引起很多的讨论。那么台铁啊、哦，玉里到富里不通，好，花莲这次交通真的是非常的惨，铁路啦、桥梁等等，非常需要帮忙。春节恐怕还需要累火车。好，现在说火车累火车啦、啊，就是接驳车的班次呢要稍微的密集一点点。但现在进入了交通黑暗期，双十廉价旅宿大概花东地区退订了有五成左右。好，地方现在心在疼。重写啊！今天在《联合报》呃，《中国时报》的社论是说，谁来接收辣台妹所流失的年轻铁粉？好，台湾民意基金会说，这个蔡英文总统一个月内掉了一百四万名的铁粉，尤其是年轻族群。所以今天《中国时报》的分析告诉大家说，现在似乎台湾的政治已经进入了重新洗牌，也就是地壳大变动的一个新的阶段了。辽合报今天在头版头条提到了入境检疫，哈，其实这个消息今天在中时的头版也会提到，就说在行政院今天有个会议，我们看到说入境的零加七会不会提前上路呢？今天院会之后呢，苏贞昌有可能就会正式宣布入境检疫的松绑措施，提前开放国门。昨天的数字参考一下就好，四万多例。王必胜说，可能看起来疫情的高峰是在上个礼拜，但是呢，最乐观的情况，我们再观察个几天，最有可能大概是。十月上旬，我们就可以开放边境，所以这两天就非常非常的关键。但有些专家说台湾的黑数太多了啦。好，那么到底我们的零加七政策什么时候上路？我们的开放国门等等啊、哦，那么些配套措施，包括说，如果你入境居家检疫取消的话呢，机场入境的人会上升，到时候你唾液筛检呢，到时候时间会拉长，是不是用快筛来取代等等？好，联合报现在头版当中这个表，给我们给朋友看一下哈，这个表给我。我觉得也整理得非常不错。那么这个表格告诉大家说，现在世界各国呢，他们到底是入境之后呢，哪些还需要隔离呢？只有台湾、大陆跟香港还需要隔离哦。那么入境之后筛检的哪些国家入境前筛检，大家到底是怎么做的？但总之来说，看到国际上都是往开放的方向在走了。我们看到在这个关于疫情部分，其实专家的看法哦，其实台湾自己本身的疫情恐怕比国外还要来得严重，所以大家说呢，所谓的这入境的检疫三加四，其实真的是没什么价值了。像是陈秀熙老师说，居家检疫应该退场；洪子仁这个星光医院的副院长说，现在就是开放边境的最佳时间。施文仪则是提到说呢，其实早就应该开放了，我们现在该把重点放在预防重症跟死亡。那么说呢，现在。但他还建议说，法定传染病的等级，新冠是不是可以降级，甚至把强制变成是建议啊？好，比如说戴口罩的时机，其实你应该是规定说什么场合当中最好戴上口罩，其他就让大家是自己的需要跟你的这个忍受程度来做调整哦、啊。好，那么另外还有就是，如果开放边境的话，旅游业也非常的关心。像旅游业就说，邻家期赶快开放吧！不管你这进来还要在这个三加四隔离个三天，谁要来呢？但是配。配套措施，我们来看看，这是旅行品质保障协会发言人李奇月他的说法。他说呢，除了那个林加七之外的配套，包括第一个解除禁团令，第二个你要提高入境上限的名额，名额要增加，否则一下就额满了。第三个就是航空公司要增班。好，现在其实航空公司的这个班次还没有恢复到疫情之前哦，航空公司也要增班。另外还有一个蛮重要的就是。保险的问题啊，因为我们现在的这个履行契约责任保险当中没有保新冠。病毒这个责任疾病险呢？那么很多业者就很大压力，万一这个旅客来到台湾之后啊，或者是团员在国外罹患了新冠之后，后续接照料、照料啦、翻译等等，都是很大的问题。所以像日本他们有旅客新冠肺炎的健康保险，所以保险部分这部分能不能够跟上去呢？业者的一个心声。今天联合报谈到指挥中心是畏首畏尾、专业被架空了吗？因为我们看到王必胜指挥官的说法是变来变去哦，模棱两。两可的，比如说开放边境态度，一开始本来说，哎呀，大概十月上旬解封的机会小，结果马上又说，可能看来，呃，也很有机会，很快的解封了。那零加七部分，他的说法也是反反复复的。好，那么在昨天行政院说今天要宣布零加七的实施时程之后，好像马上又。情况又不太一样了，指挥中心的专业一再被虚化跟漠视，那么到时候就看王必胜他沦为什么，就是陈时中有什么问题，他就出来帮他解释哦，变成是帮他来洗白站台吗？所以说外界传闻说九合一选举结束之后，指挥中心才会解编，是并非空穴来风呢？那么是不是还有一些不可说的政治任务呢？这、就是今天在联合报的报道。昨天在论文部分，张善政出来来提到了他的论文。今天是自由时报的头版会看到张善政说研究案不是论文呢。那么农委会则翻出法规说，哎，没有没有，我们当初是说你这个计划呢，必须要以科学或学术期刊论文的方式来撰写哦。那么张善政昨天呢，有鸿基的共同创办人出来帮他背书，有一个书面。他问大家说：“你到底要相信鸿基还是陈吉仲呢？”好，高鸿安他的学历说，本来他第一天的反应呢，回击的相当不错，但是他可能有点稍微的话说啊，不是像什么中华大学夜间部才要去台大硕士这边去灌水哦、啊。好，那就说好、啊、大家说你是有这个精英的傲慢吗？这样子。那么所以昨天你看绿营一整天都是火力全开，高鸿安赶快来出来道歉哦、啊。那么中华大学接受他的道歉，但中华。大学昨天又被网军出征了，因为呢，他愿意接受高洪安的道歉，所以学校方面呢，嗯，被出征，甚至他们把高洪安这个影片后来有着上字幕的传上去之后，他们就说：“哎呀，你怎么对他那么好啊？”好，清华大学现在其实也是蛮委屈的。在报头头《经济日投头投头央行足贬足手会国家队，好手会国家队，还有普丁、极乐，美元指数再飙高，市车市含涨和泰、头优塔开第一枪，好，接下来新一波的抢车潮看起来会看得到了。这今天的十分钟早报新闻，我是清玲，明天再会，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给清玲最最实质的鼓励吧。谢谢大家哦。